0: Hola, Inútil. Hoy hablaremos del éxito. Sí, ya sé, esa palabra te parece ajena, distante. O sea, no es para ti. ¿Te has preguntado por qué? La respuesta seguro que se encuentra en tu infancia, cuando se formó tu carácter. En ese tiempo, tu crianza, tu entorno y las vicisitudes de tu historia... Se unieron a lo que ya traías o arrastrabas en tu carga genética y ¡cabum! apareciste. ¿Fuiste una criatura mimada? ¿Le temías al mundo y te agarrabas temblando a las piernas de tu madre? ¿Eras indolente, indiferente, de esas personas a las que nada ni nadie les importa? ¿Qué te han dicho los tantos psicólogos que has visto? ¿Cuántas veces has hallado en tu pasado la causa de los problemas que ahora arrastras. ¿Cuántas veces has pensado, si hubiera hecho esto y no esto otro, mi vida sería mucho mejor? Si yo hubiera hecho, pero no hiciste. Así que déjalo ahí. Que como aconsejaba mi abuela, a preguntas necias oídos sordos. Porque ya te he dicho que el pasado no existe. La memoria es una bendición, sí. Gracias a ella no tenemos que aprender todo otra vez cada día. Sin embargo, la memoria también puede convertirse en un lastre, una piedra atada al pie que al paso del tiempo se hace más pesada y difícil de arrastrar. La experiencia solo sirve si la usamos de aprendizaje, pero si solo es un bulto, harás bien en olvidarla. Digamos que tu historia ha forjado tu carácter. ¿Y qué es el carácter? los rasgos y características de tu personalidad eso que te diferencia del resto pero seamos honestos existen algunas personas más diferentes que otras que sobresalen que se distinguen de los demás y tú, inútil, no eres de ellos cuando vas por la calle reconocerte es tan difícil como diferenciar a un pollito del otro al final todos acaban en la sartén a ver, Teofrasto, el continuador de Aristóteles en Eliseo, uno de esos griegos sabios, clasificó a las personas según su carácter. Fue el primero en hacerlo. Elaboró una lista de 30 caracteres diferentes y algunos te podrían identificar. Por ejemplo, servil, imprudente, supersticioso cobarde, incompetente. ¿Esto te dice algo? En fin, mucho tiempo después, otro señor, Albert Hishman, propuso que los seres humanos nos movemos en el mundo entre las pasiones y los intereses. ¿Te suena? A ver, ahora mismo un filósofo contemporáneo llamado Byung-Chul Han sostiene que nos comportamos como abejas en un enjambre. Donde unas van, las demás las siguen. Y algunas que quieren destacar se frustran porque solo la reina es importante en el enjambre y reina solo hay una. Entonces, ¿por qué no logras diferenciarte? ¿Por qué sigues siendo una obrera más? ¿Por qué no puedes ser la abeja reina? Dejémonos de teorías y hagamos un ejercicio. Ubícate en algún punto de la línea imaginaria que une la curiosidad con el temor. Curiosidad es impulso, acción, aventura, crecimiento y riesgo. El temor, por el contrario, es pasividad, quietud, repetición, inmovilismo y seguridad. Ahora piensa, ¿dónde estás? ¿Más cerca de cuál de los extremos te encuentras? Creo firmemente que la mayoría de la humanidad tiende al temor. Y eso, claro, explica el porqué del fenómeno del enjambre. ¿Cuántos burócratas, mártires, carroñeros y parásitos existen en el mundo? ¿Cuántos intelectuales y emprendedores? Ser del enjambre es maravilloso mientras no te lo cuestiones. El precio del temor es el anonimato y el de la curiosidad, la vida misma. Una persona exitosa toma control de su destino en un permanente proceso de aprendizaje solo se detiene para descansar o reflexionar antes del siguiente paso. ¡Ay, inútil! Si no tomas control de tu vida, ella tomará control de ti y serás otra pieza más, necesaria pero insignificante del engranaje infinito del universo, de esos que existen sin saberlo, que son, sin darse cuenta, y que desaparecen sin que nadie lo note. ¿Curiosidad o temor? De ti depende. Con cariño, tu Anticoach.